0: Esse é o podcast Falazada iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha
1: áudio! Esse áudio, ah, nunca. Essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó. Você é falsa! Vovó! Falsa!
0: Quando você pensa que não, eu apareço aqui novamente com este conteúdo de baixíssima qualidade Assim como uma fênix que ressurge das cinzas É isso Aos meus quatro queridos ouvintes, eu peço perdão Perdão por esse tempo aí que passei sem gravar este podcast Pois eu não tinha um átomo capaz de produzir nada A coisa do átomo, do neurônio, isso aí me faltou mas eu cheguei e cheguei com uma convidada ilustre. A maior cantora que este país já viu. É isso mesmo. Estou falando dela, Ana Russe.
1: E aí, Russe, tudo bem com você? <risos> que vergonha, amiga. <risos> eu não sou a maior do mundo, não, mas... Meu amor, é, ai, é. muito obrigada. Para mim é uma honra estar no seu programa, amiga. Maravilhoso, estou me sentindo super em casa.
0: Que incrível!
1: E para quem não conhece a Ana Ruth, primeiro quer dizer que você é um grande coitado, pois Ana Ruth é a maior
0: voz que vou dizer aí numa escala mundo, que este mundo inteiro já pode ouvir. Segundo, Ana Ruth é minha amiga, gente. Deus me agraciou aí com essa amizade que é absolutamente tudo para mim. Nós nos conhecemos fazendo uma viagem missionária pro sertão do Ceará, que é onde essa queridíssima reside... Até o presente momento, né? Porque depois nós estamos falando aí do um Rio de Janeiro, o um Nova York e a lixa aqui, que você se segure,
1: viu, minha filha? É sim, meu amor. Eu tô só no piano aqui, ó. E eu estou muito feliz porque, olha, essa missão trouxe tanta coisa boa pra gente. E uma delas foi você, meu amor. Muito obrigada, amiga. Ruz, conta pra gente como foi e quando foi que você descobriu que tinha esse
0: talento, esse dom, né? Vamos chamar aí de dom. Porque é uma coisa sobrenatural essa mulher cantando.
1: Então, menina, eu comecei a cantar mais ou menos com os meus seis anos, há cinco anos, e eu sempre cantei é, em casa, nas reuniões familiares. Minha família sempre foi ligada à música, então a gente sempre via a arte, né? É, sei lá, a gente sempre seguia a arte em todo, todos os dias da nossa vida. E tinha um dia marcado que a gente sentava... E um desenhava, um cantava, um dançava E nesse dia eu me achava Porque eu estava me sentindo a cantora ali No meio da minha família E foi aí que o pessoal descobriu que eu cantava E que começou a me arrastar para os lugares, né? Porque para todo, todo aniversário de criança Eu estava lá cantando Então foi assim E com mais ou menos os meus 12 anos eu, 12 anos mais ou menos, eu acho, né? Eu comecei a cantar na igreja também eu acho que isso me ajudou bastante, porque é diferente, né? Você cantar para sua família e para você cantar para várias pessoas, porque a igreja é muito grande. Então, foi uma escola para mim.
0: Incrível. Estamos falando aí de, de uma rainha dos baixinhos, que depois passou para o quê? Uma Priscila Alcântara. É uma carreira, gente, que se iniciou ali. É e verdade. a primeira vez que eu vi Ruth cantando, eu tava dentro do quarto e ela tava lá fora com uma galera cantando E quando eu ouvi, eu falei Gente, ou os querubins anjos cantando Mas não Quando eu fui ver, era só ela mesma soltando a voz E é uma coisa de louco Porque Ruth canta numa facilidade Ela não faz nenhum esforço Cantar pra ela é como se fosse eu passando vergonha A coisa mais <risos> normal do mundo
1: Ai, nem parece, né? Mas eu acho que Assim, eu acho que eu puxei muito a... Essa parte, assim, de cantar da minha família mesmo, né? Porque minhas tias, elas cantam. É, cantam aquela coisa, né? Não é aquela uau, with no know Wilson. E
0: críticas.
1: Mas canta. Então, acho que foi deles que eu consegui isso.
0: Incrível. E como que foi para você participar do The Voice 2019, desde as inscrições até as gravações, e se tornar o grande ícone daquela edição? Conta tudo pra gente, Ruth, a gente quer saber aquilo que ninguém sabe Se rola uma briga ali, uma fofoca, se Isa chega atrasada pras gravações Como que é? Conta pra gente tudo e não
1: nos esconda nada Então, vou começar do zero Eu pois estava é. em casa... Querendo me escrever pro The Voice Só que ninguém apoiava Minha gente, é incrível Quando você quer, quando você tem um sonho Quando você quer muito uma, uma coisa Parece que as pessoas não acreditam em você Entendeu? E é, eu decidi eu mesma me escrever Só que acontece Os problemas que às vezes eu não tinha Internet, às vezes eu ficava Sem computador E para vocês terem uma noção Ana Lu que me ajudou a minha inscrição eu Então ela foi, ela foi um passo Importante para a minha carreira né, Meus amores Depois que eu me inscrevi no The Voice Eu fui chamada para fazer o teste Existem vários testes que você precisa fazer E esses testes, gente Para vocês terem noção Faltava um mês para que eu pudesse Ir para São Paulo Fazer todo esse, esse teste Só que eu não tinha dinheiro, gente Como é que um mês a pessoa planeja uma viagem? Logo pra São Paulo Em pleno carnaval Imagina aí o preço Então eu decidi vender algumas das minhas roupas Porque quando a gente quer um sonho A gente corre atrás, tá bom? Uma dica aí pra você que quer correr atrás De seus sonhos Faça tudo que for possível pra você conseguir E eu vendi minhas roupas Fui fazer o teste Passei no teste E começou as gravações do The Voice. E... No primeiro momento, eu não sabia que a Isa seria uma das técnicas, que ela, seria, ela iria substituir o Carlinhos Brown. E, nossa, eu fiquei tão feliz depois que eu soube, porque ela, como, ela é minha, minha, assim, minha maior inspiração na música. Ela tem muita representatividade é, por ser mulher, por ser preta. E, assim, eu conheço a Isa né, desde quando ela fazia cover. E eu sempre me inspirei nela. E, nossa, quando eu soube que ela ia ser uma das técnicas... Meu coração ficou mais acelerado. Eu fiquei mais nervosa. E quando ela virou para mim... Eu, não, eu tentei manter a calma. É, fingi, assim, que nada estava acontecendo. Mas depois eu desabei, assim... Chorei muito. Porque vocês não têm noção da emoção que é você... Passar por tanta tanto coisa, sabe, que acontece na nossa vida que impede da gente conseguir aquilo que a gente quer e, nossa, eu vejo que eu consegui passar da primeira fase e depois ver meu crescimento no The Voice das batalhas das fases no ao vivo o pessoal me ajudando, me apoiando isso trouxe, assim, muita esperança no meu coração de que, independente de onde eu estou é, se eu estou no interior, se eu não tenho tantas condições, assim eu posso, sim realizar meu sonho eu posso ser o que eu quiser, então é, esse momento que eu tive com a Isa No, no The Voice Eu aprendi muito, muito, muito com ela. Ela, ela Gente, ela é perfeita Perfeita Ajuda em tudo Às vezes eu ficava com um probleminha assim, de, de garganta Ela me ajudava, me orientava Olha, Ana, não se preocupe Vai dar tudo certo A gente sempre antes da apresentação é, Conversava é, Ela tem uma intimidade muito grande Com Deus, então antes da apresentação a gente orava para que desse tudo certo para que a vontade de Deus é, fosse da forma dele como ele queria e gente mas a mulher ela é perfeita perfeita ela é uma coisa da Isa que eu achei interessante é que eu não sabia que ela era muito alta né então quando eu vi aquele mulherão eu fiquei meu Deus que mulher grande é essa meu Deus Enorme. Ei, nunca vi um animal desse tamanho. É a primeira vez. Nunca vi. É uma girafa diferenciada.
0: E Isa, gente. vamos agilizar esse feat. Ana Ruth e Isa, pelo amor de Deus, hein? Pois então, é. Botar né? Isa pra ouvir esse podcast aí. Isso aqui é um apelo de toda a população brasileira. Queremos este feat. E o mais legal, gente, é que acontece de ninguém virar a tal da cadeira pro povo e depois eles ficam: ah, mas você canta muito bem. E Ruth falou para Veveta aquilo que todo mundo tem vontade de falar. Eu canto muito bem, meu amor. Por que você não apertou esse botão então? E todos os brasileiros são gratos por essa sua fala na Ruth. Muito obrigada.
1: Mulher, pois é. Porque sabe por quê? Imagina aí, você cantar e depois ficar bajulando a pessoa. Para quem não sabe o que é bajular. <risos> É, tipo assim, ai, que voz linda que você tem Ai, você é maravilhosa Ai, Ana Ruth, eu estou apaixonada por você Você canta muito Você representa o Brasil Eu sei que tem muita coisa que foi cortada Que não dá pra vocês verem, ouvirem Mais é críticas <risos> Mas eu fiquei um pouquinho assim, me perguntando Meu Deus, ela gostou ou não gostou? Então foi por isso que eu fiquei... Eu soltei aquela bomba Que depois eu fiquei Ih, o povo vai me odiar pois mas o povo que... passou a te amar a partir daquele momento Foi, menina Eu acho que, eu acho que se, se eu não tivesse falado aquilo A repercussão da apresentação Não teria sido tanta como foi, né? Porque depois que eu falei aquilo Eu voltei pra casa, minha filha, chorando Eu falei, pronto, o povo vai me odiar O povo vai me cancelar Porque eu fui uma atrevida E não era para ser atrevida <risos> Era pra ser, né? Obrigada, Ivete Por não ter virado mesmo assim Mas, ó, ela é super de boa Depois a gente começar a rir Nossa, ela é... Gente, Ivete e Isa Elas são muito da gente, sabe? às vezes eu, eu assistia Perfeitas às vezes eu assistia, assim, elas na televisão Eu ficava, meu Deus, essa mulher é uma deusa Essa mulher é perfeita, não tem defeito não. Mas, meu amor, quando você vê ela no corredor as risadas que ela dá, o jeito que ela fala. Ai, meu Deus, perfeito. Vê, é gente nossa.
0: como a gente, mamu. Tá achando o quê? E como você já falou sobre é, acreditar nos sonhos e acredito que isso seja uma coisa que você receba muito no seu Instagram. Qual outro conselho que você pode dar para quem também ama cantar e tem o um sonho de seguir essa carreira, participar do The Voice? Porque sabemos que você tem fãs espalhados aí por todo o Brasil, América Latina, América do Norte e todos os continentes. Então, aconselho este fã que está sedento por um conselho de Ana Ruth.
1: Para todos os meus fãs, aí vai o recado. Olha, se você gosta de cantar, se você acha que a música é um refúgio para você, eu não tô... não vou colocar só a música, né? Vou colocar dança, vou colocar todo tipo de arte. Tudo aquele que envolve arte. Ela traz uma mensagem, ela quer passar algo, independente se seja um quadro que você faz ou uma dança que você que você inventa, uma música que, que você canta, compositores. Você tem uma mensagem para levar para as pessoas. Então, tem pessoas que precisam é, se inspirar em você. E assim, aconteceu comigo, né? Eu nunca pensei que é, pessoas pudessem se espelhar em uma pessoa como eu, que não sou completamente nada, né? Se comparado com a tanta. É sim, é só a maior cantora deste Brasil. Ai, amiga, para Mas é, não desista daquilo que você quer é, Independente do que os outros falam Que você não vai conseguir Que isso é grande demais Eu sempre recebi esse tipo de comentário E se não fosse por, por incentivo mesmo, sabe? De que eu posso conseguir de Que eu posso é, alcançar isso Independente de onde eu estou O que eu mais ouvi das pessoas Mulher, tu não vai conseguir, porque a gente está numa cidade pequena, então não tem tanto recurso, não tem isso, não tem aquilo. Mas quando é, você quer uma coisa, o seu coração não, de não deixa você em paz. E, e aquilo fica assim, sabe? Na sua cabeça. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, corra atrás, persista e... A arte é algo muito necessário e tem muita coisa bonita, muita coisa boa que precisa ser ouvida, que precisa ser vista. É isso. Ai, gente, estou até
0: emocionada. Então, é isso. É aquela coisa louca do sonhar, né? Já dizia aí, Xuxa Rainha aos Baixinhos: tudo pode ser, se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser,
1: será. Cara,
0: estou emocionada.
1: É, massa, né? Dá vontade de tatuar isso para você não esquecer nunca. Pois vamos, vamos marcar aí a sua tatuagem, Ana Ruth? Vamos, é. vamos, com certeza vamos. vamos. E
0: para quem não sabe, Ana Ruth também fez gastronomia durante um tempo. Sim, ela é um ícone em tudo que ela faz, ela nasceu aí cheia de dons. Sabe aquela coisa da pessoa preferida de Deus? Ela é a própria, ela canta, ela cozinha, ela faz um tricô, ela faz tudo. E já que nós estamos falando aqui com uma quase chefe, uma dúvida muito grande que ficou desde o primeiro episódio do podcast foi a respeito do ovo cozido. As pessoas, Ruth, elas me param à rua para me perguntar Ana Luz, eu nunca tinha parado para pensar nisso e agora nunca mais quero comer na vida um ovo cozido pois tenho medo de morder um ovo podre. Então, Ruth, ajude a gente. Como descobrir que um ovo está podre antes de cozinhá-lo?
1: Olha... Você me pegou, viu, minha filha? Eu, particularmente, é, antes de... É, tem que ser o ovo cozido, né? É. Ixi, mamu, aí vai na fé. Ei, que nem a própria estudante de
0: gastronomia sabe quem somos nós, meros mortais, para termos essa resposta.
1: Complicada essa história do ovo, hein? Tem uma técnica que o, o pessoal da gosta no Meio faz. Eu não sei se realmente funciona porque eu, eu nunca tive essa sorte de pegar um ovo estragado. Mas se o, o ovo tiver bom, ele vai ficar na horizontal. Ele vai afundar na horizontal. Se ele não for um, um ovo bom, assim, ele vai ficar inclinado. Inclinadinho. Mas se hum. ele boiar é porque ele tá... Foi muito velho, entendeu? É porque ele já... Já vamos deixar guardadinho, né? Vamos jogar Entendi. fora. É isso. Então, se o seu ovinho, meu amor, estiver levemente inclinado, é porque ele tá com um probleminha, entendeu? Hum, muito boa essa dica, hein? Achei válida.
0: Seguirei essa orientação na próxima vez em que eu for cozinhar o ovo, hein? E para quem não está entendendo nada dessa história de ovo podre, meu amor, você vai ter que voltar lá no primeiro episódio, porque eu bati um papo bem gostoso com os meus ouvintes a respeito disso. E um assunto que tem movimentado bastante as redes sociais dessa minha grande amiga é o fato dela ter passado por uma reeducação alimentar, uma rotina de exercício e perdeu aí uns bons quilos, né? E o engraçado é que fui eu quem encontrei estes quilos perdidos de Ana Ruth. Mas como que tem sido a sua relação com a comida, com os exercícios
1: e com seu corpo? É verdade, amiga. Eu, eu é, nesse período do The Voice, né? Vou começar contando desde o começo. É, eu nunca fui uma pessoa assim, como as pessoas costumam falar, né? Gorda. É, eu nunca me incomodei com esse tipo de, de comentário que eu ouvia. Para mim, o meu corpo estava perfeito. Depois que eu entrei no The Voice, eu comecei a... A minha me alimentar muito mal Por quê? Porque todos os dias eu comia no aeroporto Então eu não tinha muito tempo para comer uma comida é, Arroz, um feijão, uma carne, um macarrão Eu sempre comia é, esfirra, sempre comia pizza então, eu nunca fui Com a, a. Comer a comida boa, isso. né? Aquela comida é. bem
0: gostosa. Aquela coisa que a gente gosta.
1: Aquele outbackzinho, McDonald's. Coisa horas. boa, né, minha filha? É. Aí, meu amor, eu passei a comer isso durante três meses, né? Que foi o período do The Voice. E eu adquiri um tipo de probleminha na garganta por conta de tanto, tanto gordura, é, tanta gordura consumida em pouco tempo. Sério, e... não sabia nem que
0: isso era possível, hein?
1: Acho que eu vou dar pois uma exagerada
0: é. nessa minha garganta
1: É verdade, pra quem canta é bem ruim você consumir muito leite, é, muita gordura Porque a, a voz acaba falhando um pouquinho E fiquei com refluxo, fiquei com muito problema E no período finalzinho do The Voice, algumas pessoas até perceberam Que houve uma mudança é, na minha voz e numa das últimas apresentações, eu tava com minha garganta muito inflamada. E foi esse motivo que eu falei, não, eu não posso continuar com isso, porque é, eu sei o quanto que eu tô me alimentando bem. E, gente, se alimentar bem não quer dizer que é pra você ter um corpo perfeito. Se alimentar bem é pra você. É pra você se sentir bem, entendeu? Pra você viver assim, ó, meu amor, muitos anos vendo seus netinhos, seus filhos crescerem. E depois do The Voice eu decidi mudar minha alimentação totalmente é, Procurei um nutricionista, procurei uma academia E eu tinha ganhado 10 quilos, para vocês terem uma noção Durante três meses eu engordei 10 quilos E fiquei com refluxo, com muita coisa No começo eu não podia fazer um show muito demorado Porque minha garganta ela ficava muito cansada, eu não aguentava tanto e isso foi um dos motivos de eu querer emagrecer, de eu ter uma alimentação saudável, de poder correr num show, de poder pular, de poder cantar com a galera sem me cansar tanto. Eu acho que isso envolve muito também o nosso autoestima, né? a uhum. nossa É um estilo de vida, na real. E consegui é, voltar ao peso que eu estava antes, mas... É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas Não mude porque as pessoas acham que é porque você está gorda Ou porque você está muito magra Mude porque você quer
0: mudar Mas eu acho muito importante na hora da gente se propor Uma nova rotina de alimentação e exercício A gente tentar enxergar qual a nossa motivação realmente né? Porque você viu que é, a sua voz não estava tão legal mais Então a sua motivação foi a sua saúde Então a gente tem que tentar enxergar qual a nossa motivação Se é a nossa saúde, o nosso bem-estar ou se isso é fruto de um padrão estético, né? E muitas vezes a gente acha que não, que não tem nada a ver com esse padrão e etc. Mas isso é uma coisa tão enraizada que muitas vezes você não percebe que está insatisfeita com o seu corpo por conta disso. E você abre o seu Instagram todo dia, tem milhares de mulheres com corpos perfeitos e inalcançáveis. Então a gente acaba criando uma insatisfação com o próprio corpo de tanto ver aquilo. Porque É Verdade. E eu acredito que se a gente começa uma nova rotina de alimentação e exercícios querendo alcançar esse corpo perfeito, a gente vai se frustrar lá no final, porque esse corpo perfeito ele não
1: existe e nunca vai existir, né? Cada corpo é um corpo e cada corpo tem sua qualidade. Talvez você não reconheça é, uma qualidade no seu corpo, mas a partir de quando você começa a se olhar de forma diferente e é tudo questão de processo, sabe? Quando... É, você começa a se descobrir é, é, é muito bom É muito bom Porque eu sempre me incomodei é, De fato com alguns comentários Que eu recebi no começo Eu não estava muito acostumada com Comentários de que ah, Você está muito gorda ah, Você tem que emagrecer mais ah, Você está muito magra Então assim Isso é muito estranho você receber De pessoas que você não conhece né? Mas com o tempo eu me acostumei e eu sei que isso é muito difícil, mas é um processo Então quando você chegar lá, você vai ver que, nossa, realmente cirurgia não é uma solução E o que as pessoas entendem é que chamar alguém de gordo não é ofender a pessoa Porque
0: gordo, gente, não é ofensa Ser gordo não é um problema e ser magro também não é um elogio Magro e gordo, gente, são apenas características, pelo amor de Deus A gente está em 2020, a gente, graças a Deus, a gente está caminhando a passos lentos, né? Mas cada corpo é bonito do jeito que é E eu sei que muitas vezes parece um discurso motivacional isso E parece que é muito mais fácil falar do que viver Mas diferente da Ruth, eu estou passando por uma fase que eu estou completamente sedentária eu não estou fazendo nenhum exercício, minha alimentação não está muito boa, mas eu estou muito bem com o meu corpo. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, planejo começar isso em breve, né? me tratar mais com mais carinho nesse sentido, porque se amar é se cuidar também, né? Mas o que eu quero dizer é que eu não preciso emagrecer para começar a me amar. Eu me amo hoje, e a gente precisa começar a se amar hoje, do jeito que a gente está. Porque se a gente esperar o nosso corpo mudar, a gente nunca vai se amar de verdade. Nós não podemos colocar metas para o amor próprio, sabe? Porque, ok, você emagreceu e aí você começou a se amar. Mas se um dia você engordar, aí você começa a se odiar? E o auto-amor precisa ser por quem você é e não por como o seu corpo está. E é isso. Eu falei muito, mas eu acredito que quanto mais a gente fala sobre isso e troca essa ideia sobre relações com corpos reais... Mais a gente caminha
1: Não é ter uma alimentação saudável Porque ah, eu quero emagrecer Eu quero ficar Virgínia, eu quero ficar uma Rafa Kalima Não, mas o, real, o seu real Objetivo, a sua intenção De uma alimentação deve ser Realmente a sua saúde Você é, acordar disposta é, Você correr Você caminhar, você fazer uma academia Mas faça isso por você é, E é isso que você falou, né? a gente tem que fazer Aquilo que, que a gente acha que vai nos fazer bem Porque criticar, vai ter
0: gente te criticando Quando você estiver gordo, quando você estiver magro Então, a gente tem que fazer aquilo que, que faz a gente bem E não preocupar com o que os outros estão falando, não é mesmo? É verdade uma coisa, E uma coisa que eu vi você falar outro dia no seu Instagram também Foi a respeito do seu cabelo Que você estava querendo mudar um
1: pouco eu vou te contar essa história. A gente sempre, acho que todos os dias, a gente passa por situações delicadas situação assim, que é muito assustador, né? Para nós que temos um cabelo crespo, para nós que somos pretos. E isso me incomodou bastante porque eu sempre gosto de mudar meu cabelo, sempre gosto de cortar ele ou dar um iluminado, pintar de algumas cores. É, rosa, azul, essas coisas E tá chegando o fim do ano E a gente sempre quer inovar, né? Aí eu pensei Ah, eu vou atrás de salões que eu conheço Que fazem cabelo, cabelo cacheado, né? E vou pegar algumas inspirações E vou entrar em contato para saber como que, como que tá o preço, como funciona E, gente, eu procurei Em todos os salões que eu conhecia Como referência é, em cabelo cacheado e também iluminado, luzes, essas coisas. E eu, assim, eu tentei procurar e eu não achei nenhum cabelo que me representasse. E é como como se você sentisse falta, sabe, de algo. E naquele momento eu, eu parei assim e vi o quanto que representatividade é importante. O quanto que é importante ter pessoas é, como nós em todos os ambientes, em todos os lugares pra inspirar, sabe? Eu acho que, pra você ver, esses salões que eu procurei, todos eles atendem mulheres negras, mas eu não, eu não vi nenhuma publicação de transformação de cabelo, nenhuma transformação é, de corte de cabelo crespo e eu fiquei muito, muito assustada com isso, sabe? Eu sei que isso é só... É, 5% de casa a gente passa todo dia Porque não é fácil Não é fácil E uma coisa que eu tenho para falar É que as coisas estão mudando né? Mas como você falou, em passos lentos eu acho que a gente precisa é, Trazer esse recado para as pessoas Que, sei lá, tem um comércio Tem um salão é, Tem qualquer ambiente Qualquer, qualquer espaço a gente precisa ser visto. É uma coisa que acontece com, com todo mundo, né? A gente precisa ser visto. E quando a gente vê alguém que nos representa, a gente fica tão feliz, cara. A gente fica tão, tão grato por, por isso. E eu fiquei um pouco triste, né? Mas a gente vai conseguindo transformar isso em, em realidade. A gente quer ver pessoas que nos represente em todos os lugares. É isso.
0: Ah, eu fico até assim, sem palavras, porque esse não é meu lugar de fala, é como uma mulher branca, de cabelo liso. Eu nunca passei por uma situação dessa. Sempre que eu quero mudar meu cabelo e eu abro alguma página de salão, eu sempre me sinto representada ali, né? E eu fico muito feliz de que você está na internet falando sobre isso e sendo uhum. essa inspiração para milhares de meninas e mulheres pretas como você, que eu tenho certeza que te olham e se inspiram e se sentem representadas. E que a cada dia você alcança lugares mais altos porque você merece um amor. E eu, como sua amiga, eu te conheço, conheço e torço de verdade pelo seu sucesso porque você merece muito é, uma mulher simples, negra, nordestina, filha de professora, que foi vice-campeã em um programa tão importante como The Voice. Você é sinônimo de luta e resistência, viu, Ruth? O meu sonho... Não sei se é ser você ou ter você pra mim, pelo amor de
1: Deus. Meu amor, você já me tem, meu amor. Você Tudo. já me tem. Eu fico muito feliz. Pra mim é uma honra poder falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito. E as pessoas podem até achar que isso é besteira. Que, ah, essa... Isso aí que é um biscoito. Mas, gente, não. Isso é muito importante. É algo que acontece todos os dias, não somente comigo, com muita gente. E, assim, é algo muito, muito especial para mim estar é, tá passando pelo que eu estou passando, né? É, entrar no The Voice, participar no The Voice, é, cantar nos lugares que eu nunca imaginei que eu poderia cantar, viajar para os lugares e sempre levar... É, essa esperança, cara, de que... Eu sempre toco nesse assunto, de que as pessoas, elas precisam estar naquilo, naquilo que elas são, sabe? Talvez as pessoas estão tão, tão machucadas por aquilo que elas vivem, sabe? Todos os dias, por rejeição, por ser tratado mal. E às vezes a gente não consegue ver o quanto que a gente tem um brilho grande dentro da gente. E que a gente precisa expandir esse vídeo para que outras pessoas possam ser inspiradas e aprender com aquele que a gente tem ensinado. E é isso.
0: Estou emocionadíssima. Muito obrigada por esse bate-papo gostoso aí que tivemos. Obrigada por encontrar esse tempo aí na sua agenda, né? Super cheia, essa artista aí que tem compromissos, né? Já estou ansiosa pela próxima vez que você estará conosco aqui neste podcast. Tão incrível que é o Falazada.
1: Meu amor, para mim é uma honra estar no seu programa, meu amor, o programa que tem uma audiência no Spotify Brasil, galera. Coisa de muito ba... obrigada amor. Eu Vou dizer
0: aí, é, audiência no mundo inteiro, assim, ouvintes espalhados
1: por todo este planeta. Verdade. A gente fala quatro pessoas, mas meu amor é quatro bilhões de pessoas que estão nos é ouvindo isso agora. Mesmo. E é por isso que eu já vou colocar aqui meu arrobinha Para vocês me seguirem Ana Ruth Off lá no Instagram Acompanhar Que vem muita novidade por aí, não é não, amiga? Oh, gente, fica aí esse recado, hein? Aguardem aí porque
0: vem uma novidade aí Que, ó, oh, pelo amor de Deus, hein? Siga o Ana Ruth para vocês acompanhar
1: Chegando É verdade E é isso Um beijo, gente Muito obrigada E... Zada. Vocês gostaram
0: dessa convidada ilustríssima que tivemos por aqui? Se você gostou, compartilhe esse episódio aí com todo mundo. Reposta lá no seu Instagram. Siga a nossa convidada, arroba Rucci, com -O E siga a nossa página também, arroba Pode, E me mandem aí dicas e sugestões de assuntos incríveis que vocês querem ver por aqui. E se você tem aquele amigo ou amiga, assim, acessível, super engajado, que tem assuntos legais para serem abordados, fala lá para ele, abrir um espaço na agenda aqui para a gente bater um papo por aqui, hein? E eu peço perdão a vocês também por esse barulho de chuva. E Belo Horizonte se encontra em um grande temporal. Então, muito obrigada e até a próxima. Ai, gente, adorei! É